0: Schlüssig, nachvollziehbar und lebensnah. Wir räumen auf mit Mythen, veralteten Denkweisen und bringen dich mit deinem Hund näher zusammen. Damit du dich wieder auf dein Bauchgefühl verlassen kannst. Wir helfen dir zu verstehen, wie dein Hund wirklich tickt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gelassen und Gemeinsam mit Hund. Mein Name ist Erik und ich spreche heute mit dir über drei Game Changer in Hundebegegnungen. Die Folge ist also genau richtig für dich, wenn du mit deinem Hund ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen bei Hundebegegnungen hast. Denn es gibt äh, so mehrere Punkte natürlich, die wichtig sind, aber drei Sachen, die ich dir heute unbedingt mitgeben möchte. Ich starte auch gleich, nämlich mit dem ersten Punkt. Damit Hundebegegnungen langfristig entspannter werden können, musst du in der Lage sein, die Körpersprache deines Hundes zu lesen, zu erkennen und richtig deuten zu können. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil Hundebegegnungen schon so viel früher anfangen, als die meisten Leute das denken. Hundebegegnungen starten nicht erst dann, wenn dein Hund gerade den anderen schon fixiert ja, oder wenn die Hunde so drei, vier Meter nur voneinander entfernt sind, sondern Hundebegegnungen starten ab dem Moment, wo dein Hund wahrnimmt, dass dort ein anderer Hund ist. Und das ist nicht erst beim aktiven Hinschauen der Fall. Bei den allermeisten Hunden siehst du, wenn du das mal sehr genau beobachtest, siehst du schon Hinweise darauf, dass sie den anderen Hund wahrgenommen haben, weit bevor sie aktiv hinschauen. Das können manchmal Dinge sein wie, dein Hund wird plötzlich langsamer. Ja, irgendwo in, ich weiß nicht, 150 Metern äh, siehst du vielleicht einen anderen Menschen mit einem Hund laufen und dein Hund, der fängt auf einmal an, so sehr intensiv am Rand zu schnüffeln. Deinem Hund fällt vielleicht sogar ein, oh, da hinten den Baum, den habe ich noch nicht abgeschnüffelt und dann geht er noch mal 15 Meter zurück. Jetzt ein bisschen überschüss gesagt. Aber das sind Kleinigkeiten, die aber schon zur Kommunikation und zur Reaktion gehören, die dein Hund zeigt, weil er mitgekriegt hat, oh, da hinten ist ein Hund. Das können da schon Zeichen sein, dass er Tempo rausnimmt, dass er da schon eigentlich was ganz anderes machen möchte oder vielleicht sogar wo ganz anders lang gehen möchte. Die Schwierigkeiten fangen meistens dann an, wenn unsere Hunde checken, oh Mist, aus der Nummer kommen wir jetzt nicht mehr raus, der andere Hund kommt ja näher. Und dann kann es sein, dass sie dann eben äh, ein paar deutlichere Zeichen zeigen. Dann kann es sein, sie fangen an zu fixieren. Sie sind dann äh, schlecht bis gar nicht mehr ansprechbar. Und dann kommt eben das nächste Programm, dass sie vielleicht in die Leine springen, ob jetzt mit Bällen, Getöse, Gefiepe, Gejaule, was auch immer. Äh, auf jeden Fall wird es dann nicht mehr ganz so schön. Also das heißt, du musst erst einmal wirklich dich auf die Körpersprache deines Hundes konzentrieren und lesen lernen. Und mal sehr genau beobachten, wann fängt dein Hund überhaupt an, darauf zu reagieren, dass dein anderer Hund auftaucht. Und das sind schon sicherlich sehr viele leise Zeichen, die du erkennen kannst, wenn du genau hinschaust. Und die sind wichtig, weil, Punkt Nummer zwei bei Hundebegegnungen, du musst wissen, wo du deinen Hund schon abholen kannst. Wo kannst du mit ihm Hundebegegnungen so trainieren, also wo steht er da, wo kann er noch sinnvolle Sachen machen, wo ist er noch in einem Bereich, wo er nachdenken kann, ohne dass er sich die ganze Zeit nur aufregt und dort musst du ihn abholen. Wenn du jetzt also hergehst und du übst vielleicht gar nicht mal gezielt Hundebegegnungen, sondern du bist einfach nur mit deinem Hund unterwegs, hoffst, dass ihr keine Hunde trefft, aber auf dem Spaziergang trefft ihr vielleicht trotzdem drei, vier, fünf Hunde und jedes Mal regt sich dein Hund extrem auf darüber, dann muss ich dir leider sagen, dann wird das nicht besser werden. Also wenn du Hundebegegnungen so erlebst mit deinem Hund, dass sie eigentlich fast jedes Mal in die Binsen gehen, und dann logischerweise, dann kannst du dich noch so sehr auf den Kopf stellen und noch 20 Methoden probieren, aber das wird nicht funktionieren. Das bedeutet also Punkt Nummer zwei, du musst bitte deinen Hund dort abholen, wo er ist. Und das bedeutet, wir schauen uns an, wo kann er denn noch vernünftig nachdenken. Und dann wird dort in diesem Bereich, ich sag mal so grob zu 80 Prozent geübt. Ja? Das ist wirklich wichtig, weil wenn du halt ansonsten echt immer wieder in Situationen rasselst, wo das nicht funktionieren kann, wo dein Hund sich aufregt, dann, jo, dann kann er keine anderen Strategien lernen. Also Hund dort abholen, wo er gerade steht, auch wenn es bedeutet, dass du vielleicht manche Wege im Moment gerade vielleicht nicht mehr gehen kannst, weil es nicht so viel Sinn macht, wenn ihr immer wieder in diesen Engstellen in andere Hunde reinrasselt, sondern dass du dir mal andere Strecken suchst, wo ihr das einfach gezielter üben könnt, vorübergehend. Das ist ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt, setze deine Kommandos oder wenn du es nennen möchtest Signale, setz die sparsam ein. Viele Leute neigen dazu, dass sie gerade in Hundebegegnungen dann ihre Hunde, ich sag mal, sehr eng führen wollen. Das heißt, dann wird entweder super enge Leinführigkeit verlangt oder der Hund wird die ganze Zeit mit irgendwelchen Schau mal, dreh dich um, hallo, guck mich an, Aufmerksamkeitssignalen beballert und wird dann eben, ich sag mal, wirklich sehr, sehr eng durch diese Situation geführt. Das kann im Einzelfall mal Sinn machen, wenn es nicht anders geht, also managementmäßig. aber um wirklich entspannt Hundebegegnungen trainieren zu können, nutze ich Kommandos oder Signale deutlich, deutlich weniger. Ich will dir kurz sagen, was ich für Signale dort verwende. Zum Beispiel ein Marke-Signal, wobei das nicht zwingend notwendig ist, die meisten kommen auch wirklich ohne Markersignal in Begegnungen aus. Man kann es manchmal für bestimmte Sachen nutzen, da ist es dann schon sinnvoll, aber es klappt auch ganz wunderbar ohne. Aber zur Not einfach mal ein Aufmerksamkeitssignal. Aufmerksamkeitssignal bedeutet, der Hund kann sich noch mal wegdrehen. Ja, der hat das geübt, beziehungsweise ich als Mensch habe das dem beigebracht, dass ein Aufmerksamkeitssignal bedeutet, hey, wenn du das hörst, dreh dich bitte sofort mal weg von dem, was du da gerade gesehen hast. Dreh dich mal zu mir und guck mal, was ich jetzt von dir möchte. Das ist ein Aufmerksamkeitssignal. Das kann hilfreich sein, wenn ich zum Beispiel Hunde habe, die mir dann doch ein Ticken zu lange glotzen. Wenn ich merke so, oh, oh, Erregungslevel meines Hundes steigt, ich habe mich vielleicht mit irgendwas verschätzt oder der andere Hund verhält sich nicht ganz so deeskalierend, wie wir das eigentlich gedacht hatten, dann kann sowas schon mal sinnvoll sein. Aber in den allermeisten Fällen brauchen wir solche Signale nicht, sondern das wird ganz wunderbar auch gehen, wenn wir uns ein bisschen auf die Körpersprache des Hundes konzentrieren, wenn wir ihm Lob und Feedback dafür geben, wenn er Dinge so tut, wie wir das gut finden, wenn er deeskalierende Verhaltensweisen zeigt und, und, und. Da kann man wunderbar ähm, viele Sachen machen, ohne dass man dem Hund permanent Sachen sagt, die er jetzt tun soll. Ja? Also die, meisten, die meisten Menschen setzen da den Rahmen so eng, dass der Hund überhaupt nichts kann. Weil wir permanent ihn mit unseren Signalen in Konflikte bringen. Ich gebe dir mal ein Beispiel dafür. Wenn ich einen Hund habe, der gerade sehr viel Angst hat, weil da vorne kommt ein anderer Hund. Und dieser Hund starrt jetzt den entgegenkommenden Hund an. Und ich möchte jetzt aber, dass, dieser, dass mein Hund bitte sich zu mir umdreht und zu mir zurückkommt. Wie sinnvoll ist das denn aus Sicht des Hundes, dass er einem anderen fremden Hund, den er überhaupt nicht einschätzen kann, den Rücken zudreht und schnell vor ihm wegrennt? Sind wir mal ehrlich, das ist nicht sehr sinnvoll, denn damit geht, würde dieser Hund ja mehrere Risiken eingehen. Nämlich, es kann sein, der andere Hund würde anfangen, ihn zu hetzen. Er sieht ihn nicht mehr. Er kann also nicht mehr sehen, was der andere jetzt tut. Das macht extrem unsicher. Und deswegen wäre so ein Rückruf in so einer Situation für einen Hund, der mit Hundebegegnung eh Schwierigkeiten hat, keine so gute Idee. Und dann wirst du feststellen, dann kann dein Hund da auch einfach nicht drauf reagieren. Info dann an dich, das war auch kein sinnvolles Signal an der Stelle. Das heißt, du würdest deinen Hund damit einfach nur mehr in Schwierigkeiten bringen, als dass es ihm hilft. Deswegen überlegen wir uns wirklich so von Hund zu Hund sehr genau, was für Signale sind überhaupt in Begegnungen sinnvoll. Was brauchst du da überhaupt und was lassen wir besser weg? Na, wenn du eines, wenn dir die Podcast-Folgen schon mal durchgehört hast, dann ist dir vielleicht auch schon mal über den Weg gelaufen, dass ich oft sage, weniger ist mehr. Auch wenn es um Orientierung an uns Menschen geht, um Aufmerksamkeit geht, die meisten Menschen ballern ihren Hund viel zu viel zu. Mit irgendwelchen ähm, Signalen, mit äh, die ganze Zeit Ansprache, dass es den Hunden einfach super schwer fällt, rauszufiltern, wann ist jetzt irgendwas Relevantes dabei für sie. Ja, da geht das immer so ein bisschen im, im Hintergrund Rauschen unter oder sie, sie kriegen gar nicht mehr wirklich mit, was haben sie jetzt eigentlich gut gemacht, wofür gab es jetzt eigentlich ein Lob, wenn halt wirklich so jeder zweite Schritt gelobt wird. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig, weil ne? <lacht> man möchte es ja eigentlich netten, deswegen gerne und Loben. aber das muss man schon ein bisschen tief balancen, geht das Ganze hinten los. Also sparsam Signalen sein und sich sehr genau überlegen, welches Signal ist für meinen Hund eigentlich sinnvoll? Brauchen wir ein Stoppsignal? Ja? Brauchen wir ein Aufmerksamkeitssignal? Kann ich meinem Hund sagen, du komm, wir gehen weiter, wir gehen in eine andere Richtung? Das sind alles Dinge, die schaut man sich einfach individuell an und entscheidet es dann wirklich auch von Situation zu Situation, denn da ist halt auch jede Begegnung anders. Es kommt darauf an, was führt euch dagegen, wie viel Platz habt ihr, wo seid gerade, ist das die erste Hundebegegnung des Tages oder habt ihr schon fünf hinter euch? Und all das ist trägt dazu bei, dass die Situation einfach ass laufen. Diese drei Sachen also, denk da einmal drüber, nimm da für dich wichtige Sachen mit, schau mal, wie du es eigentlich im Moment gerade machst und reflektier dort mal, was du verleihst für dein und dich verändern kannst. Und du wirst merken, dann werden sich ganz, ganz andere Türen auftun. Wenn du da gerne lieber mehr Struktur hättest und auch jemanden, das die ganze Zeit macht, der weiß, wie das Ganze wird vielleicht bei euch bisher und wie du das ändern kannst, dann lass doch einmal verbindlich sprechen, trag dich einfach ein auf eine kostenlose Erstberatung und wir schauen mal, wo ihr steht, schauen auch, warum steht ihr da, wo ihr steht und wie kannst du das vor allem ändern. Na, dann gucken wir uns das mal ganz genau an und äh, dann kann ich dir auch zeigen, wie du Schritt für Schritt da deinem Hund weiterkommst. Also, in diesem Sinne erstmal ganz herzlichen Glückwunsch und bis zum nächsten Ciao.